0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta. Kuvallisen viestinnän ja valokuvauksen professori Merja Salo Aalto-yliopistosta. Me puhutaan valokuvauksesta. Jos aloitetaan ihan alusta, milloin on otettu ensimmäinen valokuva, joka on säilynyt? Ensimmäinen säilynyt valokuva on vuodelta. 1827
1: tai 1826, siinä vähän vaihtelee siitä, ei olla täysin varmoja, mutta se otettiin Ranskasta ja se on tämmöinen näkymä maalaiskartanon ikkunasta ja, ja se on ranskalainen kuva, mutta sitä säilytetään nykyään Yhdysvalloissa ja museossa, ja se on näytillä kyllä. Mutta tota, kiinnostavaa siinä on, että tekniikka oli niin alkeellinen, että sen valotus kesti kahdeksan tuntia. Eli siinä näkymässä on hyvin outo valaisu, joka tulee kattoihin. Siellä tulee varjot kahdesta suunnasta, koska aurinko on tehnyt koko päivän niin kuin kaaren sen valotuksen aikana. Ja tämän otti
0: Nisephorn niipsen niminen keksijä ja valokuvauksen varhainen kokeilija. Tiedetäänkö. Aikaisemmista vaiheista jotain, jota ei ole säilynyt kenties. On kuvia samalta niipseeltä, on kuvia, jotka on painettu 1800-luvun
1: valokuvan lehdissä, esimerkiksi tämmöinen pöytäasetelma, mutta siitä originaalikuvaa ei ole löytynyt. Ja Niipse ei suinkaan ollut yksin, oli valtava joukko kokeilijoita eri puolilla Eurooppaa ja myös arabimaissa ja Kiinassa, että tavallaan tämä niin kuin kamera-obskuran ailahtelevan, kiinnittymättömän kuvan kiinnittäminen ja fiksaaminen niin, että se
0: on pysyvä. Niin se oli tämmöinen 1800-luvun alun suuri kiinnostuksen kohde tieteessä. tuossa kamera-obskuran. Mikä kamera-obskura siis oikein on? No se on ihan kirjaimellisesti suomennetunakin
1: pimeä huone ja usein se oli pimeä laatikko, jossa siis pienen reijän kautta kuva heijastuu pimeän, voi sanoa pimeän huoneen vastakkaiselle seinälle ja heijastuu sinne nurinpäin. Ja tämä ilmiö on ihan siis luonnossakin havaittavissa, vaikka hämärässä aitassa, jos siellä on semmoinen pieni aukko, josta kuva heijastuu. Ja sitä tavallaan pidetään valokuvauksen edeltäjänä just tämän heijastuneen kuvan takia. Mutta sitten täytyy muistaa, että kameraobusku on itse asiassa reaaliaikainen kuva. Se on elävän kuvan edältä ja se kuva liikkuu koko ajan. Ja näitä kamera-obskura-rakennuksia, jotka on usein hienoja pyöreitä, vähän teatterin kaltaisia juttuja, niitä on vielä muutama esimerkiksi Edinburghissa ja, ja Yhdysvalloissa ja niissä voi ikään kuin kokea tämän tämmöisen liikkuvan kuvan, reaaliaikaisen kuvan ihmeen. Et siinä mielessä voisi ajatella, että valokuva on jopa vähän päinvastainen kuva, koska se on nimenomaan tämmöinen
0: pysäytetty, fiksattu ja alustansa Kuva. No tosiaan, että saatiin valokuva sitten, joka säilyi. Tarvittiin valoherkkää paperia. Voidaanko sanoa niin? Joo, tai sanotaanko, että ei edes paperia, vaan valoherkkä
1: alusta. Tämä mainittu ensimmäinen valokuva, niin se itse asiassa oli aika raskas alusta. Se oli bitumia, eli siis asfalttipohjainen, hyvin hyvin raskas laatta, jolle tämä kuva laitettiin. Valokuvia on voitu tavallaan, siinä on kyse tämmöisen kuvapohjan herkistämisestä niin, että se reagoi valoon, hopeakiteet reagoi valoon. Ja tämäkin ilmiö tunnettiin jo niin kuin kauan ennen tätä, mutta ei kyetty ikään kuin pysäyttämään tätä tämmöistä tummumista, mikä kuvassa aina tapahtuu. Ja siinä mielessä kuvia on tehty nahalle ja lasille ja vasta oikeastaan 1900-luvulla sitten enimmäkseen paperille. Ja nythän meidän kuvat on digitaalisia, että ne on
0: tavallaan olemassa vain ruudulla ja erilaisilla näytöillä. No kuinka valokuvaus alkoi sitten kehittyä tämän ranskalaisen Niepsen ottaman ensimmäisen kuvan jälkeen, tai jos se nyt oli ensimmäinen, mutta näiden kuvien jälkeen.
1: No, tämä valokuvauksen julkistaminen on varsinainen jännityskertomus, ja koska kyseessä oli Ranska ja Niipsellä oli siellä herra Daguer kumppanina, joka oli tämmöinen showmies, joka myös kokeili valokuvatekniikkaa, vähän toisenlaista tekniikkaa. He tavallaan yhdisti tietämyksensä ja Niipse ehti jo itse kuollakin siinä matkan varrella. mutta 1239 sitten niin Ranskan valtio tiede- ja taideakatemioiden yhteisessä istunnossa julkisti tämän keksinnön, joka ottikin sitten nimensä herra Dagerilta. Eli puhuttiin daguerrotypioista, ensimmäisistä valokuvista, jotka tehtiin metallilevylle. Ne on hyvin teräviä, hyvin tarkkoja, vähän aavemaisia kuvia. Ja kun tämä keksintö tavallaan lahjoitettiin näin avoimesti maailmalle, niin se tietotaito levisi hyvin nopeasti. Kaksi viikkoa niin se oli Yhdysvalloissa, se oli nopeammin Saksassa ja muualla ja Pohjoismaissa. Ja siinä tavallaan tuli tämmöinen hirveän nopea innovaatiovaihe, jossa se keksintöä parannettiin. Valotusajat lyheni ihan muutamassa vuodessa murtoosaan osaan kahdeksasta tunnista, tai dagerotypiassa se oli enää puoli tuntia, ja siinä mielessä niin avoin tiedon julkistaminen tuotti nopean kehityksen. Ja tämä valokuvaus levisi sillä tavalla, että näitä opaskirjoja kuljetettiin joka puolelle maailmaa, ja Suomessakin, siis meillähän ensimmäiset suomalaiset
0: valokuvat vuodelta 1842, eli ei kovin pitkä viive näinkään kauas. Ihmiset sitten innostuivat tosiaan tästä uudesta keksinnöstä. Mitä aluksi kuvattiin? No ensinnäkin sen ajan
1: pilapiirtejä otti tästä kaiken irti, että on joukko loistavia pilapiirroksia, joissa puhutaan dagerov Typiä maniasta, Jossa kamera täyttää, kameroita on kuuma-ilmapalloissa ja junavaunuissa ja joka puolella ja, ja taiteilijat riippuvat hirsipuussa, koska heidän elinkeino on menetetty. Eli siellä tuli semmoinen valtava ikään kuin toisaalta innostus ja toisaalta pelko ja uhka, että miten tämä keksintö muuttaa maailmaa. Ihan ensimmäinen semmoinen valokuvauksen suuri tilaus yhteiskunnassa oli oikeastaan yksityisten ihmisten muotokuvat. Ja tämä tota, tuli mahdolliseksi sitten tavallaan 1850-luvulta eteenpäin, kun tekniikka keveni ja tota, tuli ammattimaisia valokuvaamoita kaikkiin suuriin kaupunkiin ja kiertävät kuvaajat liikumaaseudulla. Ja siinä mielessä se valokuvauksen suuri ikään kuin hyöty ja käyttö ei ollut suinkaan tieteen ja taiteen palveluksessa, vaan ikään kuin yksityisten ihmisten muotokuvien tuottamisessa, koska Siihen asti muotokuvat oli ollut vain hyvin varakkaiden ihmisten, lähinnä ruhtinaiden ja aatelisten etuoikeus. Ja nyt sitten ihan tavallinen maaseudun ihminenkin saattoi kuvauttaa itsensä ja perheensä. Ja
0: siinä oli se suuri valokuvauksen ikään kuin anti maailma. Kuvataide ei kuitenkaan pysähtynyt. Kuinka valokuvaus vaikutti kuvataiteisiin? No, sitä käytettiin hyvin paljon luonnosteluun.
1: 1200 luvulta on esimerkiksi aivan fantastisia alastonkuvia usein mieshenkilöistä, jotka poseeraa kameralle. Ja näitä kuvia ei ole koskaan tarkoituskaan julkaista sellaisena, vaan ne on ollut taiteilijoille materiaalia, joiden pohjalta he on maalannut vaikkapa jonkun satojen ihmisten haaksirikkoasetelman, se osoittautui hyvin hyödylliseksi apuvälineeksi kuvataiteilijoille. Ja samalla syntyi ajatus siitä, että valokuvaus itsessäänkin olisi taidetta, että siellä oli muutamia, jotka halusivat, että, että nämä, nämä valokuvat tulevat taidesalonkeihin maalausten rinnalla, mutta tätä ei nielty kovin nopeasti ja se itse asiassa kesti hyvin. Ja vasta nyt oikeastaan puhutaan siitä,
0: että valokuvaus on tasavertainen väline kuvataiteen piirissä. 1800-luvun lopulla tapahtui sitten jotakin, joka muutti valokuvasta perusteellisesti. Mitä siis tuolloin tapahtui? No itse asiassa silloin tapahtui paljonkin asioita, että yksi hyvin tärkeä oli rasterin keksiminen.
1: Eli valokuvia voitiin painaa sanomalehtiin ja aikakauslehtiin, ja tavallaan kuva sai ison tämmöisen niin kuin boosterin siitä. Ja nämä oli aika ihmeellisiä, niillä oli ihan uskomaton autenttinen todistusvoima näillä valokuvilla, kun niitä verrattiin aikaisempiin piirroskuvituksiin, jotka oli vahvasti dramatisoituja ja liioiteltuja. Ja sitten taas 1200-luvun lopupuolella oli voimakas nousukausi ja mainoskuvaus ja muotikuvaus sai alkunsa. Ja tavallaan alettiin kuvata tavaraa ja valaista sitä ja tehdä siitä haluttavaa. Ja ihan sama pätee muotikuvaukseen, että niin vauraiden naisten vaatetusta esiteltiin valokuvissa ja muotilehdistö syntyi. Ja tavallaan tämä valokuvaus levittäytyy hirveän monille aloille
0: yhteiskunnassa jo siellä 1800-luvun loppupuolella. No, oliko valokuvaus aluksi ammattilaisten hommaa? Joo,
1: varsinkin tämä dagerotypia, niin se oli siis apteekkarit ja lääkärit. Tämä Suomenkin ensimmäisen valokuvan ottanut piirilääkäri Henrik Kajander, niin hänellä oli se niin kuin kemian osaaminen. Että siinä vaadittiin erittäin, tota, erittäin pitkälle meneviä kemian taitoja, plus siten, että nämä oli myrkyllisiä nämä aineet. Että siellä oli ammatilaisia, joiden ura jäi hyvin lyhyeksen sen jälkeen, että he hengittivät elohopeaa ja muuta
0: tällaista. Kuinka valokoaus muutti maailmaa tässä vaiheessa? Yhä useammat asiat tuli näkyviksi ja ja
1: esimerkiksi tämmöinen eksoottisten paikkojen Katselu tuli mahdolliseksi kuvalehtien avulla ihmisille, että jollain tavalla valokuvaus on ollut tiedon levityksen palveluksessa hyvin voimakkaasti ja samoin kuin tässä muodissa, että pukujen mallit levisivät katsottaviksi ja kopioitaviksi. Että se on tavallaan välittänyt tietoa hyvin
0: uskollisesti
1: monellakin alalla.
0: Entä mitä merkitsi se, että George Eastman toi markkinoille rullafilmin 1800-luvun loppupuolella? No siitä alkaa oikeastaan tämä tavallisten ihmisten valokuvaus, siis se, että he kuvaavat
1: itse. Ja se tavallaan toi ihan uudenlaista estetiikkaa, että jälkikäteen sitten näitä tavallisten ihmisten albumikuvia on ihasteltu kovasti, koska niissä on joku semmoinen välittömyys, joka ammattilaisten kuvista puuttuu, että ammatilaiset usein pyrkii jäljittelemään maalaustaidetta ja ottamaan hyvin edustavia muotokuvia ja ihmiset on niissä vakavia ja arvokkaita, kun taas sitten kun ihmiset näppäilevät kotitarpeeksi lomalla ja matkoilla, niin siellä on vinossa olevia horisontteja ja hassuja ilmeitä ja voi sanoa, että siinä tuli semmoinen niin epävirallisempi epämuodollisempi puoli valokuvauksen tämän Eastmanin kanssa. Ja itse asiassa niin kuin Kodakhan on ollut valokuvauksen tämä suuri, suuri ykkösyritys kautta vuosisadan, mutta nythän senkin kohtalo on digitalisoitumisen karikoihin sitten niin kuin mennyt, että nykyään se ei ole enää samalla tavalla
0: ykköskentän toimija. Yle Puhe. Kuvallisen viestinnän ja valokuvauksen professori Merja Salo Aalto-yliopistosta. Me puhutaan valokuvauksesta. Jos sitten puhutaan vielä vähän enemmän näistä valokuvauksen eri aloista, milloin siis kuvajournalismi syntyi? No ensimmäiset kuvanlehdiksi itseään kutsuneet julkaisut syntyi Englannissa jo
1: niin kuin 1840-luvun alussa. Mutta tota, tämä varsinaisten valokuvien painaminen tosiaan tuli vasta 1880-luvulla rasterilaatan myötä, että nämä varhaiset kuvalehdet käytti piirroskuvitusta, jota kaivertajat teki. Mutta se pyrkimys saada niin uutistapahtumista tämmöisiä huippuhetken kuvia, joissa vaikkapa tulipalloriehuu tai tsunami iskee rantaan tai tuorempia esimerkkejä kaksoistornit sortuu New Yorkissa, niin siellä on ollut suuri tarve saada tämmöisiä niin hätkähdyttäviä sensaatiomaisia uutiskuvia. Ja niin kuin sanottu tuossa, tuolla alueella, valokuvalla on tietty todistusarvo edelleenkin, ja sen takia niin kuin kaikista valokuvauksen kentistä kuvajournalismi on suhtautunut kaikkein varauksellisimmin ja kriittisimmin manipulaation, koska uutiskuvien tulee olla luotettavia edelleenkin, että ei voida lisäellä henkilöitä tai, tai käsitellä niitä
0: mukavamman näköiseksi tai kauniimmiksi tai tehokkaammiksi. Milloin oli sitten kuvajournalismin kultakausi? No, tätä kultakautta monet ovat on niin
1: kyseenalaistuneet, onko semmoista ollutkaan, mutta kuva lehdillä kyllä selvästi oli tämmöinen kultakautensa, joka alkaa oikeastaan Saksassa 20-luvun puolivälissä, jolloin tämmöiset kinokamerat, jotka käyttää elokuvafilmiä ja on hyvin pienikokoisia ja kevyitä käyttää ja sallii niin työskentely vallitsevassa valossa ja nopeasti. Ja ennen kaikkea tilannekuvaukseen, niin nämä kamerat yleistyvät. Ja tämä kuva, kuva journalismin aika jatkuu sitten ihan tuonne television yleistymiseen. Eli 60-luvulle asti. Ja meillä Suomessakin viikkosanomat ja Suomen kuvalehtikin jonkun aikaa historiastaan on ollut tämmöisiä niin kuvajournalismin nimiä vahvasti vannovia ja sitä paljon esitelleitä julkaisuja. Et mä itse kyllä sanoisin, että oli tietty kulta-aika ja valokuvaajilla oli todella mukavia keikkoja. Matkustettiin ympäri maailmaa vaikka kuvaamaan alkuasukkaita Papua-Utengineaan ja tuotiin sitten näitä suomalaisten hämmästeltäviksi
0: näitä reportaaseja. Ja tilakuvilla annettiin. Todella paljon lehdissä. Mikä on kuvajournalismin asema mielestäsi tänä päivänä? No
1: on jo pitkän aikaa katsottu ikään kuin verkkoon, että, että tietoverkot on se, mihin mahtuu paljon ja jossa voi julkaista laajoja kokonaisuuksia. Ja nyt kun siellä vielä on sitten liike ja ääni ja musiikki, niin sinnehän on tullut jopa vähän niin kuin elokuva, ja muistuttavia valtaisia kokonaisuuksia. Näiden tekeminen ei vieläkään ole mitenkään halpaa, ei niitä ihan massoittain tehdä. Eikä niiden seuraaminen ei ole enää samalla tavalla niin kuin suuren yleisön asia kun nämä lehdet levisi sankoin, sankoin joukoin niin kuin ihmisten koteihin, mutta se, ketkä oikeasti seuraa näitä verkossa julkaistavia laajoja reportaasia, niin mä luulen, että julkaisut itsekään ei ole ihan perillä siitä, että kuinka populaareja ne on. Mutta ainahan pitää tavallaan joka tekniikassa tehdä, tavallaan kokeilla niitä rajoja ja katsoa, että mitä kaikkea voidaankaan tehdä näillä välineillä, ja siinä mielessä on hirveä. Tärkeitä.
0: No löytyykö lehdistä vielä
1: kuva Kyllä niitä löytyy yllättävän paljonkin ja se mitä niitä Suomessakin on tutkittu, niin tiedetään, että lukijat tykkää, että semmoinen niin monikuvainen kokonaisuus, se vie lukijan paikan päälle ja kokemaan jonkun pienen tarinan. Vaikka nyt sanotaanko niin kuin kaupungin yö on ihan klassikoa, joka aina jaksaa pysäyttää ihmiset, että
0: mitä tapahtuu Helsingin yössä. On myös olemassa tällaisia suuria ikonisia kuvia, jotka ovat kenties muuttaneet maailmaa. Kertoisitko vähän niistä? No ainakin Vietnamin sodasta otetut kuvat. Vietnamin sotahan oli
1: pitkälti sensuroimaton sillä tavalla, että kuvaajat pystyivät siellä liikkumaan varsin vapaasti ja sotakäyvässä Yhdysvalloissa julkaistiin näitä napalmin polttamia lapsia ja, ja mylain verilöilykuvia ja muuta. Ja näistä kuvista on paljonkin siellä puhuttu niin viestintätutkijoiden parissa, että muuttiikoneen ja kansalaismielipidettä niin, että laajo joukon käännyttiin Vietnamin sotaa vastaan. Ja sehän sitten hävittiin se sota, niin kuin hyvin tiedetään ja muuta. Mutta tämmöistä ei tietysti pysty niin kuin oikeasti hirveän varmaksi varmaks tutkimaan, että oliko ne juuri ne kuvat vai oliko siellä muukin liikehdintä ja uutisointi, joka vaikutti siihen. Mutta nämä kuvat edelleenkin, ne toistuu ja pyörii ja siinä mielessä ne on, niin kuin sanoit, juuri tämmöisiä ikonisia uutiskuvia. Ja samalla tavalla niin kuin tämmöisiä tajuntaan syöpyneitä uutiskuvia on vaikkapa tota VTCn terroriiskun kuvat ja luhistuvat kaksoistornit. Tai sitten Suomessa Estoniaan liittyviä kuvia ja Suomessa myös koulusurmiin on liittynyt kuvia, jotka ihmiset muistavat nämä varsinkin nämä koulusurmaajien testamentit, kuvalliset testamentit verkossa. Ja ihan uusimpia on tietysti tämä ailan Kurdin niin rantaan huhtoutuneen pakolaislapsen. Kuva, jotka, nehän tuottaa aina valtavan tämmöisen niin vaikutuksen ja niistä ne leviää maailmanlaajuisesti ja nyt se, että kuvat on digitaalisia ja nopeita
0: levittää, niin se vaikutus on vielä niin välittömämpi ja nopeampi kuin aikaisemmin. Milloin kuvajournalismi sitten tunnustettiin tavallaan taidepiireissä? Mä en ole varma, onko sitä vieläkään tunnustettu, enkä mä, mä en
1: näe tätä niin, että, että tai, joku pitäisi tunnustaa taiteeksi. Mä näkisin, että taide on oma valokuvauksen lohkonsa, että siellä on se oma taidekentän tilaus, ja on hyvin erilaisia kuvia, niin kuin meillä toimii tässä talossa Helsinki, Helsinki School, joka on tunnetu siitä, että kuvat on käsitteellisiä, ne vaatii pysähtymistä, niihin liittyy usein teoriaa, ja kuvat on suuri kokoisia, eli ne esitetään galleriassa, ja niiden hinta on kova. Eli tavallaan se on yksi valokuvauksen käytäntö tämä kuvataiteeseen sijoittuva valokuvaus, eikä kuvajournalismilla nyt ole mitään suurta etua tai hyötyä siitä, että se on tai ei ole taidetta. Sillä on se oma tehtävänsä maailmassa nimenomaan kertoa ajankohtaisista tapahtumista
0: ja uutistapahtumista, ja, ja se on hyvä siinä, eikä se mihinkään häviä tämmöinen tilaus. Jos puhutaan sitten joistakin tunnetuista 1900-luvun valokuvaajista, onko niin, että ainakin aluksi merkittävimmät valokuvaajat tulivat Ranskasta, jossa myös ensimmäiset valokuvat otettiin nyt, viittaan esimerkiksi Henri cartier bressoniin No, Ranska julkisti tämän valokuvauskeksinnon, mutta kyllä se sitten hyvin nopeasti tota levisi
1: kaikille, että kyllä mehän oikeastaan valokuva on kritisoitu paljon siitä, että se on niin länsimaiskeskeinen, että me tiedetään hyvin vähän niin kuin Intian ja Kiinan ja Afrikan varhaisesta valokuvauksesta ja sinnekin vietiin kameroita ja siellä oli kuva että tämä täydentyy koko ajan, näitä on tullut esimerkiksi intialaisen valokuvauksen historiaa on tehty ja muuta. Mutta tota, Ranskalla oli tietty etulyöntiasema ja sitten muutamat tämmöiset Puhaajat, nimenomaan, niin voisi puhua eurooppalaisista klassikoista, joista Henri Cartier-Bresson on varmasti niin yksi tunnetumista, mutta kyllä yhtä lailla on tota amerikkalaisia klassikoita, Paul Strand ja Edward Weston ja tämän nimiä, Et se on vähän mitä halutaan painottaa ja on meillä Suomessakin omat klassikot, että meillä on Signe Brander ja, ja Matti Poutvaara ja pieti sen koko suku jonka historiikki on tuossa juuri ilmestynyt ja muuta että kaikki alla näitä klassikoita löytyy mutta carter bressonilla on kyllä tota erityisasema sikäli että hänen kuvat levis kaikki alle että suomalaisissakin aikakauslehdissä julkaistiin cartier bressonin reportaaseja ja muuta, että, että hänen semmoinen jotenkin hyvin dynaaminen sommittelutapa, ja hän lanseerasi tämmöisen ratkaisevan hetken filosofian, jossa kuvaa ja väijyy ympärillä olevia tapahtumia, ja sitten kuvaa juuri sillä hetkellä, kun on tämmöinen dynaaminen sommitelma näkyvissä etsimessä, niin se on tavallaan ehkä se hänen kuvaajan uransa
0: salaisuus sitten. Ja ilmeisesti hän kuvasi objektiivilla, ei siis mitään kikkailua. Ei mitään eikä telelinssejä, että hän oli tämmöinen ja puhtaimmillaan ja muuta pienkameralla työskenteli.
1: Ja hän oli hyvin tarkka omasta huomaamattomuudestaan, että hän ei mitenkään tehnyt numeroa ja hän jopa väisteli sitä, että hänestä otetaan valokuvia. Että hän halusi, että hän on
0: näkymätön ja huomaamaton, ikään kuin sivusta katsoja puhtaimmillaan. Entä ranskalainen Robert No? Kertoisitko vähän hänestä? No, hän
1: oikeastaan jatkaa sitä samaa Cartier-Bresson-laista
0: niin kuin tilannekuvauksen traditio,
1: mutta hänen kuvissaan on usein paljon enemmän huumoria ja ehkä vielä lämpöä. Että Cartier-Bressonilla on usein tämä sommitelma on niin mestarillinen, että se tuottaa ehkä semmoisen etäisyyden, mutta Duanon kuvissa on iloa ja lämpöä vielä enemmän aistittavissa. Saman pienkameralinjan kuvaajia molemmat.
0: Ja sitten Myöhemminkin on paljastunut, että tällaisia kuvaajia, joita emme ole edes tunteneet, on ollut olemassa muun muassa Vivian Mayer, joka löytyi vasta hänen kuolemansa jälkeen. Joo, hän oli lastenhoitaja, joka harrasti valokuvausta ja toi on ehkä just yksi valokuvauksen hienoista asioista,
1: että sen jälkeen kun se tekniikka niin kuin George Eastmanin ja Kodakin ansiosta popularisoitu, niin siellä on ihan yksittäiset ihmiset voineet niin kuin, tuottaa suuretkin materiaalit ja arkistot ja todella hienoja kuvia löytyy. Ja nämä Vivian Maierin kuvatkin, ne hän oli hyvin vähällä, että me ei koskaan tied, oltaisiin tiedetty niistä yhtään mitään, että ne oli jo matkalaukuissa menossa niin kirpputorilla ja muuta tällaista ja ja tässä aina tavallaan elää vieläkin se odotus, että Suomessakin saattaa jossain ullakolla olla joku negatiiviarkisto
0: ja historia on, täydentyy kuvailla, joista ei oman aikanaan tiedetty juuri mitään. Jos sitten puhutaan tämän päivän taidevalokuvista ja valokuvaajista, ovatko he tällaisia Henri Cartier-Bresson-tyyppejä vai millaisia he ovat?
1: No, jos mä ajattelen meidän opiskelijoita ja muita, niin suurin osa haaveilee tällä hetkellä valokuvataiteilijan urasta. Ja se on tullut niin kuin Suomessakin mahdolliseksi tuosta niin 80-luvun loppupuolelta alkaen. Mutta se on edellyttänyt sen, että markkinat on kansainväliset, eli viedään aktiivisesti ja esitellään ulkomaisissa gallerioissa töitä. Ja siinä mielessä siellä taustalla on semmoisia kuin Cindy Söman ja Gerhard Richter, tavallaan kuvataiteilija valokuvaajia, joita ehkä tällä hetkellä niin kuin valokuvaajiksi Arvostaa arvostaa jopa vielä enemmän kuin näitä klassikoita, Cartier-Bressonia ja muuta tällaista. Ja tämä valokuvataide ainahan aukeaa tavallaan uusi kenttä, joka tarjoaa mahdollisuuksia. Ja, ja se on nyt ollut tämä taidekenttä ja on kiinnostavaa nähdä, mikä on sitten se seuraava kenttä, missä valokuvauksessa aukenee jotain uusia toimintaa toimintamahdollisuuksia seuraavalle sukupolvelle, koska nyt tämä valokuvataiteenkenttäkin alkaa olla aika täynnä jo. Siellä on hyvin paljon tuliaa kaikki alta maailmasta ja kilpailu on äärimmäisen kova, eikä
0: urien pituudesta ole mitenkään niin takeita. Yle puhe. Kuvallisen viestinnän ja valokuvauksen professori Merja Salo Aalto yliopistosta. Olet perehtynyt myös muotikuvaukseen. Millainen rooli muotikuvauksella on valokuvan historiassa? Tuossa jo vähän mainitsitkin siitä, mutta kerrotko lisää? No se on yksi erikoisalue ja oikeastaan
1: osa mainosvalokuvausta, koska muotikuvauksen tehtävä on ollut yksinkertaisesti markkinoida muodikkaita vaatteita ja tota, alkuun oli hyvin paljon tämmöistä seurapiiri kaunotarten garderobin esittelyä, mutta sitten kun valmisvaatteeteollisuus käynnistyy 1900-luvulla, niin tämä teollisuus tuottaa tätä muotia ja edelleenkin näähän tavallaan värit mietitään hyvin tarkkaan etukäteen ja mallistot ja muut ja nehän pitää markkinoida kuluttajille ja toi muotik- Kuvaus oli Suomessakin hyvin, niin kuin, hyvin elivoimainen ja hieno kenttä tuossa 60-70-luvulla, mutta oikeastaan kuihtui sitä myötä, kun tavallaan meidän kytkennät entiseen neuvostoliittoon ja vaatevienti sinne niin kuin supistui. Ja nythän meillä on enää rippeitä oikeastaan tästä teollisuudesta. Ja maailmallakin on vähän sama, ja kaikki nämä eettiset ongelmat, mitä siellä nykyisin on materiaalista ja lapsityövoimasta, on ehkä tehnyt sen, että se ei ole enää samalla tavalla niin kuin niin, niin
0: ihailtu ja tavoiteltu alue. Ryhdytäänkö muotikuvaajaksi juuri siksi, että ollaan kiinnostuneita muodista? No itse asiassa suuri osa kuvaajista Suomessakin oli miehiä pitkään ja, ja
1: moni heistä oli omaksunut tämmöisen kansainvälisten muotikuvaajien ajatuksen, että ei heitä kiinnosta, mutta he haluaa kuvata naista suurella ennällä, että he tunnustii luovansa naiskuvaa sekä hyvässä että pahassa, että useinhan muotikuvia syytetään niin syömishäiriöistä ja muusta, että, että se on hyvin, hyvin
0: tavalla ristiriitainen kenttä. Niin, tekniikka tekee kaikenlaisen kuvien muokkaamisen mahdolliseksi. Kerroit tuossa, että uutiskuvat pyrkivät edelleen todellisuuteen, mutta kuinka voimme sitten luottaa kuvien todellisuuteen tänä päivänä, kun ne ovat digikuvia? Kyllä meidän täytyy vain luottaa siihen sen lähteen kautta, eli missä ne julkaistaan. Että, että tämmöiset sanotaanko niin
1: kuin journalistiset laatujulkaisut, jotka haluaa säilyttää luotettavuutensa, ne on tarkkoja myös kuvien julkaisemisen suhteen. Ja sitten tavallaan oikeastaan ehkä mediakasvatuksen tehtävä on just tässä, että että ihmisiä opastetaan lähdekritiikkiin. Sellaiset kuvat, jotka leviää Facebookissa ja joiden lähde on joku outo outo ryhmittymä tai yhdistys tai tämmöinen, niin niihin pitää suhtautua varauksellisesti. Kyllähän Suomessa koulussa mediakasvatusta onkin. Että, että se on, kuvia on nykyään niin valtava määrä liikkeellä, että niiden suhteen on oltava yhtä tarkka kuin tekstien. Että kyllähän me suhtaudutaan eri tavalla jonkun laatujulkaisun tekstiin kuin siihen, mitä niin kuin huudellaan jossain sosiaalisen median ryhmissä. Ja oikeastaan sama
0: kriittisyys vaan sitten niin kuin kuvienkin suhteen. Eli tavallaan tällainen kuvanlukutaito. Se on osa medialukutaitoa lukutaitoa, mun mielestä nykyisin
1: kuvan lukutaito useimmat viestithän nykyään sisältää kuvan, kun kuvat on niin helposti liikuteltavia ja keveitä ja nopeita, että siinä mielessä niin kun,
0: ne on ihan rinnastettavissa tekstiin ja samat vaatimukset liittyy niihin. Tässä on jo jonkin verran sivuttukin, mutta kuinka digikuvaus sitten suuressa kuvassa muutti valokuvausta mielestäsi?
1: No se räjäytti tämän kuvamäärän, että tämä on kasvanut koko ajan tämä arvio siitä esimerkiksi, miten paljon niin kuin Netissä julkaistaan päivittäin kuvia, se on miljardeja nykyään ja muuta, ja, ja siinä mielessä se on tuottanut myös tuskaa, että kuka näitä kuvia enää jaksaa katsoa ja seurata, eikä kukaan niitä kaikkia pysty enää katsomaankaan ja seuraamaan. Ja niistä on tullut vähän kuin sanoja, ja siinä mielessä eihän me olla hirveä huolissamme siitä, että on niin kymmeniä miljardeja sanoja liikkuu verkossa joka päivä. Nyt siellä liikkuu myös miljardeja kuvia, joista suuri osa jää ihmisiltä ihmisiltä näkemättä. Että ennen kaikkea digitaalisuus räjäytti tämän määrän. Ja sitten se on tietysti luonut näitä uusia kanavia viestiä, että, että meillä on yksi väitöskirjakin täällä meidän tota, Aalto-yliopistossa tehty, tai parikin siitä, jossa todetaan, että tota, kuva ei ole enää välttämättä muiston säilyttäjä, niin kuin se on ollut tähän asti sen historiansa ajan, tämän niin kemiallisen valokuvauksen ajan, vaan se on enemmän tämmöinen niin kuin kommunikaatioväline, joka hävitetään. Ja mä en ole varmasti ainoa valokuvaaja, jota ahdistaa kovasti se ajatus, että, että kuvat deletoidaan, kun ne on tullut kameraan. Meillähän on tämmöisiä Apiksiakin nykyään, jotka deletoi kuvan 15 sekunnin kuluttua. Että vastaanottaja ehti juuri ja juuri nähdä sen, mutta se ei ikään kuin tallennu minnekään.
0: No onko tämä kuvien paljous jollakin tavalla muuttanut ihan ajatteluamme? Tuohon on hirveän vaikea antaa niin täysin luotettavaa
1: vastausta, mutta, mutta totta kai siis kuvahan välittää niin kuin nopeasti valtavan määrän informaatio. Se on niin kuin täynnä sitä. Ja sikäli kyllä sellainen niin kuin kuvien perusteella nopea päätöksenteko ja nopea havaitseminen, niin ehkä se pikkuisen toimii sellaista niin hitaampaa, harkitsevampaa kuvankäyttöä vastaan, että, että toivoisi oikeastaan, että ihmiset useammin pysähtyy kuvan äärellä, eikä vaan niin kuin nopeasti ota, lähetä ja kuluta niitä. Seuraatko itse esimerkiksi Instagramia? Mä en ole siellä itse. Mä en siis sinänsä niin käytä Instagramia paljon, mutta aina välillä sehän tulee tämän tästä vastaan niin kuin ikään kuin kiertoteitse, että, että tota, tunnetut henkilöt viesti Instagramissa ja tunnetut valokuvaajat laittaa sinne kuviaan. Ja mutta mutta tota, en mä sitä nostais silleen yli muiden, että kyllä nämä on kaikki niin kuin Facebook varmaan. Ja sitten on ollut myös tämmöisiä varhaisempia kuvajakosysteemeitä, ennen Instagramia ja muuta. Että ne elää aikaan se ja sitten tulee taas seuraava vähän paranneutu versio.